0: En el episodio de hoy voy a aprovechar a hablar sobre los diferentes premios de podcast y sobre todo de cómo se entregan o cómo se otorgan gracias a un correo que me ha llegado. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono Tu ración de metapodcasting diaria Un proyecto de Jorge Marín Nieto muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y soy el metapodcaster que podéis encontrar todos los días de la semana o al menos de lunes a viernes hablando sobre noticias, eventos, curiosidades, herramientas y un montón de cosas más que se cruzan en mi camino, pero siempre relacionadas con el podcasting. Hace unos días me llegó un correo a mi, a mi bandeja de entrada donde bueno, me escribió una persona que no estaba muy de acuerdo con los últimos... Eh, con los últimos premios sobre todo de la asociación podcast y Dash Spot pues bueno estaba un poco en consonancia con eso que comenté yo que dije cuando me dieron el premio de mejor podcaster y en este mismo podcast recom bueno recomendé, no confese que, que quizás no me lo merecía porque hay muchos podcasters que son mejores que yo y esta persona directamente dice que estas, estos premios premian la mediocridad y que nadie lo está diciendo, que son un poco un fraude. Yo quisiera aprovechar este espacio no tanto para defender mi premio, que también, sino para hablar de cómo se entregan para que la gente entienda cómo, cómo funcionan los premios tanto de la asociación podcast como de Asspot y lo que significan estos premios. Pese a que la asociación Puzca es una asociación que lleva ya 13-14 años y esta es la undécima entrega de estos premios, tienen, parece que tienen mucho nombre porque es a nivel nacional y lógicamente llevan ya muchos años. Y sí que es verdad que tienen un gran nombre. Pero no debemos olvidar que esto es una asociación muy pequeñita. Si no me equivoco, no sé si llegará a los 200 socios, al menos los últimos datos de los que dispongo yo, pues ya digo, no, no sé si llegaban a los 200 socios. De esos 200 socios, no todos estos socios votan y conviene recordar un poco cómo funcionan estos premios para que entendamos cómo salen elegidos estos finalistas, cómo salen elegidos estos ganadores y el significado que tienen estos premios. Y esto me gustaría aclararlo porque todos los años, aunque parece que este año no, parece que este año no eran muy... ...no han sido muy criticados o muy polémicos... ...pero sí que en años anteriores siempre pasaba lo mismo... ...y de hecho esto afecta a cada... ...a cada gala de premios... ...por así decirlo, ya sea de podcasting... ...de cine, de, de música... De... ...siempre se acusa, ¿no? Siempre mmm, siempre se critica no, lo, lo, a los ganadores... ...o cómo han ganado... ...o cuáles han sido los finalistas... ...en fin, le pasa a los Oscars, le pasa a los Goya... ...le pasa a los premios de la Asociación Podcast... ...incluso a las de Asspot... ...pero aquí no me voy a meter porque... Mmm, ...esta persona que me ha escrito... Mm, habla de mi premio habla de otros premios pero no voy a decir quiénes son esos otros premiados porque, porque no lo primero porque esta persona me lo ha escrito a modo anónimo y lo segundo porque oye yo quiero que me sigan escribiendo tanto para lo bueno como para lo malo pero sí que me gustaría aprovechar mi podcast para explicarme como decía eh, los socios de la asociación podcast deciden los ganadores de los finalistas de entre los finalistas perdón a, que resultan cada año o, o cada año y medio en este caso que ha pasado pero bueno eh, en un primer lugar, todos los podcasts y todos los podcasters interesados en optar estos premios se apuntan en un listado y mm, tanto los socios como los simpatizantes de la asociación podcast son los encargados de votar para que salgan los finalistas. Hasta ahí solamente tienen acceso los socios y los simpatizantes de la asociación. Y en la fase final, donde se eligen cinco finalistas, solamente son los socios de la asociación quien votan. Eh, estos socios mm, tendrán su, su manera de votar, su manera de elegir. A, tanto a los podcasts de cada categoría como a los podcasters personales, ya sea en el, en el masculino y en el femenino. Y yo comentaba que hay muchos podcasters que tienen muchas más descargas que yo y que tienen mucha más audiencia que yo, y, y eso es cierto. Pero a lo mejor en estos premios no se vota tanto que alguien sea mejor que otra persona por sus descargas, sino sobre todo lo que aporta el podcasting, al menos por mi experiencia en este caso lo he ganado yo, pero bueno, conozco a los ganadores de los años anteriores y hay veces que la persona que lo ha ganado, pues a lo mejor mmm, tiene un podcast muy pequeñito, como puede ser el mío, pero sin embargo mmm, sí que aporta mucho al podcasting, mmm, como yo creo que es mi caso. La persona que me escribió al correo decía que bueno que, que efectivamente pues hay podcast mejor que el mío y que a lo mejor yo como productor de podcast mmm, eh, que llevaba muy poquito... Cosa que no creo, porque ya son tres años en los que llevo editando y produciendo podcasts a nivel profesional en mi empresa, cosa que tampoco creo porque llevo ocho años ya haciendo mis podcasts a nivel personal y he participado en multitud de proyectos y sobre todo porque no es la primera vez que se me otorga un premio de estos. Yo creo que cualquier persona que me conozca sabe que no soy precisamente de las personas que le gusta presumir de todo esto, pero cuando estoy hablando de ello sí que me gusta, sí que me gusta sacarlo a la palestra los mecenas podrán ver el vídeo de, de esta grabación y verán que detrás mío pues tengo si no me equivoco son 7 u 8 premios en total y creo que a lo largo de mi trayectoria de podcast se me ha premiado por diferentes motivos eh, tengo tres premios como mejor podcast multitemática junto a mis compañeros de Porque Podcast, tengo otro también por el proyecto Interpodcast que, que realicé en 2017 junto con el Dr. Genoma y con Josh Green, en el 2018 ya se me otorgó el premio al Mejor Podcaster Masculino. En el 2019, la Asociación Madrileña de Podcasting me entregó otro por, por hacer 5 años de y Madrid. En el 2020, la propia Asociación Podcast me otorgó otro por, por el premio honorífico, ¿no? por, por todo esto que hago por el podcasting. Y este 2021, los socios de la Asociación Podcast, y aquí es donde voy, me han otorgado este eh, mejor podcaster masculino. Pero esto no significa que sea el mejor podcaster masculino ni de España, ni de Madrid, ni de Móstoles, como decía en el episodio anterior. Esto significa que para los socios de la asociación Podcast sí que me merezco este premio, pero eso no me otorga a mí eh, ningún título a nivel nacional ni tengo que defender un cinturón de oro ante el siguiente que venga, no. Es simplemente que para estas personas que están asociadas dentro de una asociación y que tienen derecho a voto para elegir un ganador, me han elegido. Esto no me hace ni mejor ni peor podcaster que otra persona. Esto, sin embargo, lo que hace es otorgarme esta distinción, creo que por mi trabajo a lo largo de este último año. Como decía, eh, he organizado la Sponda en Madrid durante cinco años. He estado como organizador eh, en dos de las j pod eh, que se han celebrado en Madrid de los últimos años, en 2013 y en 2018. He organizado la Chulapod. Creo que todos conocéis el trabajo que hago al otro lado del micrófono cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes. En Twitter también soy muy pesado. En fin, cada vez que me invitan a una conferencia o a una charla o a un episodio de un podcast para hablar de podcasting, creo que lo defiendo a capa y a espada, pero también sé criticar lo malo que tiene. Y antepongo siempre podcasts o proyectos que no son el mío. Y creo que todo eso en conjunto es lo que la gente ha votado en, este, en esta edición de los premios de la Asociación Podcast. Hablo de mí, por lo que yo creo que me han votado. No lo sé si, si me han votado por este podcast, por al otro lado del micrófono, pero dudo mucho que sea por el propio podcast, porque si no, en la categoría donde también estaba nominado este podcast como finalista, en la categoría general, hubiera ganado también. Y no ha sido así. Ha sido eh, Los viejos frikis nunca mueren. Y por cierto, vuelvo a dar la enhorabuena a Raúl. En el resto de categorías, yo personalmente que soy socio de la asociación podcast, pues he votado por diferentes motivos. Puede ser que haya votado porque uno lo ocuta muy bien, puede ser porque otra persona ha publicado mucho, puede ser porque otra persona se lo trabaja mucho en edición, puede ser que porque una persona me cae mejor que otra. Pero eso es mi valoración. Como yo, hay diferentes socios, entonces cada uno votará por sus motivos. ¿Que sean más merecidos o, no, o, o poco merecidos? Pues bueno, pues eso depende de la gran mayoría de socios que hayan decidido otorgar el premio. En este caso, en los premios de la asociación podcast no se otorga el premio a dedo. Quiero decir, no hay un jurado que diga no, no, lo gana este. Se otorgan por votación. Y la votación ha otorgado que en este caso me haya caído a mí en, este, en esta edición. A mí, a Sara, por ejemplo, a Carvala en el podcaster femenino, en fin... Al camarote de los mars en cine, anclava de soundtrack en arte o cultura, en fin, pues ya, ya sabéis, no todos los ganadores que repasé hace unos cuantos episodios. Pero esto lo hago para que entendáis cómo funciona el, el, el mecanismo de votación de los premios de la asociación podcast. Y lo bueno que tiene este sistema de votación es que cualquier persona puede ser parte de él. En otros premios que ahora comentaré la votación es pública o casi pública podríamos decir y en otros premios que también comentaré son a base de un jurado donde se elige, bueno, una serie de personas eligen a un ganador. Pero en este caso el de la asociación no, el de la asociación lo votan primero socios y simpatizantes para elegir a los finalistas y luego son solamente sus socios. Pero cualquier persona puede ser socia de la asociación podcast. Um, hasta hace muy poquito solamente podían ser personas españolas o, resi o residentes en España y esto se cambió para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiera ser socia y votar en estos premios. Así que si, si tú que estás oyendo esto no estás de acuerdo con los ganadores de este año, mmm, yo lo, siempre lo he dicho, que, que te unas y votes el año que viene. Y puede ser que tampoco te guste como son los resultados, pero habrás puesto tu granito de arena y podrás decir, pues a mí no me gusta y yo he votado a esta otra persona o a este otro podcast. Pero hablar desde fuera mmm, es lo que no, no se entiende. Cuando es una asociación que acepta a todo el mundo, mmm, lo que tienes que hacer es unirte y intentar mejorarla, ya sea para los premios, ya sea para las ponencias, ya sea para la organización de eventos. En fin, lo mejor que tiene una asociación como esta es que cada vez se puede hacer más grande y de esa manera sus votos, sus premios, sus eventos, sus relaciones en general cada vez serán más grandes. Si la asociación cada vez es más pequeñita, su representación será más pequeñita. Si cada vez votan menos socios, pues a lo mejor lo que eligen esos socios solamente le gusta a esos socios y no a la gente que está afuera. Pero bueno, esto en cuanto a la asociación podcast. Respecto al premio de As spot es un poco distinto. El premio de As spot puede votar cualquier persona que se haga socia. ¿Cómo te haces socio de As spot? Simplemente votando. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En el momento que tú votas la primera vez en As spot en, en uno de sus premios llevan ya seis si no me equivoco seis u ocho ya no recuerdo pero bueno en el momento que tú votas la primera vez puedes puedes participar el resto de veces no te conviertes en socio aquí no hay un pago anual o, o que tengas que dar más datos que, que creo que es tu DNI o algo así o tu documento nacional de, bueno, del país donde residas y en este caso, en los premios de Asspot, vota gente de muchos países y muchos votos. De hecho, Asspot, envió el, el, el cómo se dice el, los resultados del, del premio. Y dejadme que lo busque, porque esto se lo comenté a la persona por por privado, pero me gusta dar los datos con, con, con exactitud. En el dossier, perdón. En el dossier comentaban que había un total de 6.100 votos, de los cuales eh, había 565 nulos, por lo que sea, pues porque se han repetido, porque no incluían toda la información, pero de esos 6.100 había 5.535 que sí que eran válidos. Y esos 5.535 votos eligieron a un ganador, que fue lo Miami. Esos 5.535 votos venían de 37 países distintos. Y creo que en este caso, pues a lo mejor sí que es una votación mucho más plural y mucho más participativa, en fin, como mucho más... Eh, que, que le da mucho más valor a los... respecto a los 100 o 200 socios de la asociación podcast. Aquí son muchos más. Y alguien puede decir, no, claro, pero es que a lo Miami lo que ha hecho es avisar a mucha gente para que le vote... Y, y, y sí, probablemente lleva razón, pero es que en ese consiste un premio público. A cuanta más gente llames, pues probablemente tu número de votos sea mayor. Tenemos en un segundo puesto a Radio el Respeto con casi 1200 votos. Y Radio el Respeto, si no me equivoco, fue el ganador del año pasado. Pero es que eh, estirando el chicle, que es el ganador del premio Ondas, del cual ahora hablaré también, quedó en un quinto puesto. Estirando el chicle, con la gran proyección que tiene dentro de, de la cadena SER o de Podium Podcast o, o gracias al premio Ondas, fijaros los poquitos votos que tuvo a comparación de Allo Miami, que tuvo mil, 1.685 votos y estirando el chicle 361. ¿Quiere decir esto que Allo Miami es mejor podcast que estirando el chicle? Bueno, pues a lo mejor para 1.685 personas, sí. O para la, los oyentes que se preocuparon en apoyar este podcast dentro del premio As spot sí es mejor podcast que estirando el chicle. Esto de que sea el mejor podcast o el mejor podcaster, aquí no, no hay un dato científico que lo sentencie y que diga no, no, este por estas cualidades es mejor que este otro. No, depende de muchos gustos, tanto en el premio de As spot como en el, los premios de la asociación podcast, como en otros resto de premios. Pero quiero decir que esto no lo convierte en un ganador absoluto y quiere decir que sea el mejor y que deba estar el número uno en todos los rankings. y No, simplemente que dentro de un premio que organiza una asociación, en este caso de escuchas de podcasting, ha salido elegido ese podcast en este año. El año que viene seguramente salga otro o a lo mejor repita. Creo que puede repetir dos años seguidos, pero que me corrijan los compañeros de Asspot si no es así. Eh, istocas, por ejemplo, mm, creo que se llevó el primer, eh, la primera edición de... Mm, no, la primera edición se la llevó la órbita de Endor, pero la segunda o tercera edición de este premio se la llevó istocas. Y en este año... Han quedado los undécimos en último lugar, pero en último lugar de todos los que se han presentado al premio a spot. No, en último lugar de los finalistas. Es que todo esto hay que analizarlo bien. No puedes decir no, porque estos premios no me gustan porque no votan lo otro, no votan aquello. No vamos a ver si es un premio donde tú puedes participar. Participa y tu voto contará igual que el mío o el de otra persona. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que motivar a que la gente vote para que estos premios cada vez sean más plurales vamos a otro caso El, eh, los, de, perdón, los premios de Game Edge los premios al podcasting al podgaming estos premios se otorgaron hace cosa de casi un mes a principios de noviembre y si no me equivoco en una primera fase donde se presentaban todos los todos los podcast, eh, inscritos tendrían que ellos mm, pedir a la audiencia que los votase para conseguir llegar a la final una vez llegaron a la final, estos, estos podcasts fue un jurado el que mmm, decidió qué podcast ganaba en cada categoría. Un jurado, que no recuerdo exactamente cuántos éramos, pero yo sí que estaba dentro de ese jurado. Y dentro de ese jurado teníamos que analizar qué podcast nos gustaba más y nos gustaba menos. O creíamos que era el merecedor de ese premio, o de esa categoría, o cuál no lo merecía nosotros ahí teníamos que, que elegir en base a unos criterios que nosotros mismos lógicamente nos daban una serie de pautas desde el game else, pero bueno a lo que voy es que en ese caso los podcasts pedían el voto públicamente y luego era un jurado el que elegía ¿esto es una mejor opción que el premio de la asociación podcast o que el premio, los premios de As -Spot, o, pues es una manera distinta cada, cada premio, cada... Cada organización lo decide de una manera de diferente y poco a poco se van mejorando. El caso, de, por ejemplo, de Madresfera, los premios de Madresfera, que hace poco también entregaron dentro de todos sus premios, dentro había una categoría para los podcasts pues era algo similar, que también yo estaba dentro de ese jurado. Y en ese caso, el podcast, los podcasts mejor dicho, eran solamente una categoría entre 12 o algo así yo que sí que me considero no voy a decir experto pero sí que un tanto pesado en cuanto al podcasting pude valorar eh, respecto a uno, una serie de criterios que me indicaron desde Madresfera qué podcast era el mejor de los tres finalistas pero también elegí blogs y también elegí eh, bueno, no, el resto eran todos blogs no había canales de YouTube ni nada pero bueno, que sí que voté eh, por podcast y por blogs mmm, eh, los premios ondas los premios Ondas, por ejemplo, los elige, si no estoy mal informado, un jurado y allí no hay finalistas que valgan. Allí sale directamente un ganador. Mm, Iván Pachi, por ejemplo, celebró hace poco un certamen de, del mejor podcast que creo que eligió él. No lo sé exactamente si tuvo un jurado o no, pero bueno, a lo que voy es que hay muchos ejemplos de premios relacionados con el podcasting y habrá unos que nos gusten más, habrá otros que nos gusten menos, pero todos en cierta medida van a tener una polémica detrás porque es imposible que acertemos siempre y que salga un, un ganador justo si me permitís la expresión podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero los sistemas de votación que se intentan siempre mejorar pues tienen unas hay veces que pertenecen unos jurados hay veces que están abiertos al público hay veces que solamente votan unos socios en fin lo que voy es que nos informemos de cómo funcionan cada uno de estos premios si lo que queremos es o bien ganarlos o bien al menos criticarlos. Porque yo no puedo criticar algo que no sé cómo funciona. Y sobre todo, si me voy a apuntar a uno de estos premios y quiero ganarlo, tengo que saber en qué liga estoy jugando. Yo sé ahora mismo, y esto lo sé de buena tinta, pero vamos, yo creo que, que es algo de cajón, que, que, que todos entendemos que si desde, desde hoy, 28 de noviembre, hasta octubre del año que viene, cuando salgan las duodécima edición de... De los premios de la Asociación Podcast. Si yo estoy durante estos 11 meses o 10 meses... ...criticando a los socios de la Asociación Podcast... ...criticando el trabajo de la Asociación Podcast... ...seguramente no salga ni finalista... ...en los premios de la Asociación Podcast. Y si salgo finalista, no me voy a llevar el premio... ...porque me voy a llevar mal con todos los socios. Y esto no quiere decir que yo durante este último año... ...haya estado haciendo la pelota... ...a todos los socios de la Asociación Podcast... ...para que me voten. No, simplemente pues que sé en qué liga estoy jugando... ¿Y a qué opto? Yo no me puedo apuntar al premio Ondas. Y la gente dirá, ¿por qué no te puedes apuntar al premio Ondas? Porque los premios Ondas, si te lees las bases, están pensados para que los presente una empresa o una una compañía que tiene que presentar un dossier, que tiene que tener su NIF. Que te... Yo eso me lo leí la primera vez que presenté un podcast y dije, vale, pues aquí no puedo jugar. ¿Por qué no? Porque no, no, no tengo. En cuanto a mi empresa, sí que tengo podcasts que puedan presentar, pero eso no es el caso hablo del podcast personal. ¿El premio de Asspot? El premio de Asspot, sí, me puedo presentar con mi podcast, pero ¿tengo yo un, una capacidad de músculo en cuanto a audiencia para competir con Aló Miami, con Radio El Respeto, con un ratito con Irene, con Estirando Chicle, La Escuela de la Brújula, el Alimentólogo, Estuviendo, Días Extraños, Niebla de Guerra, Casus Belli o Istocas, que son los finalistas de este año? Pues no, sinceramente no me veo compitiendo con ninguno de estos podcasts porque mi podcast tiene muy poca audiencia respecto a ellos. Porque mi podcast pertenece a un nicho muy pequeñito, ¿Y esto quiere decir que sea mi podcast mejor o peor que alguno de estos? Pues no, pero simplemente tengo menos audiencia porque pertenezco a un nicho muy concreto. Y aquí hay podcast de unos nichos también muy concretos, pero a lo que voy es que tenemos que saber en qué liga jugamos, para optar o no optar, o al menos para criticar unos premios u otros. ¿Yo me puedo presentar a los, podcasts de, perdón, a los premios de, de Game Melch? Pues bueno, a lo mejor en una categoría que es de la categoría invitada, que en este caso... Uh, había destacados podcast de cine bueno pues a lo mejor me podría intentar colar en esa en esa final pero mi podcast no le veo hueco ahí en los premios de madresfera podría colar mi podcast pues no porque no hablo sobre maternidad o sobre crianza o sobre familia no este no es ese podcast ese no es ese tipo de podcast el, ¿El premio de Iván Pachi? Pues a lo mejor sí me podría presentar ahí, pero no lo he hecho. ¿En los Latin Podcast Awards me podría presentar? Pues sí, también me podría presentar, pero no lo he hecho tampoco. ¿Eso quiere decir que mi podcast mereza, me, mereza, merezca llevarse eso, alguno de esos premios? Pues a lo mejor sí lo merece, pero si no me presento, lógicamente no me lo voy a llevar. Si me presento a los premios de la Asociación Podcast o al Dash Spot, sé que ahí al menos sí que tengo una oportunidad porque sé cómo funcionan. ...y sé de qué manera puedo llegar a la final o si tengo alguna posibilidad o no. Tanto con mi podcast al otro lado del micrófono, como por qué podcast, como con alguna iniciativa, con... En fin. Que antes de criticar algo, yo pido algo de serenidad y que nos informemos bien de cómo funcionan las cosas. Y que si podemos mejorarlas, lo hagamos. Que nos hagamos socios de estas asociaciones, hay algunas que cuestan dinero al año, hay otras que no pero que si criticamos, por favor, critiquemos con un poquito de conocimiento y que si intentamos mejor algo, lo hagamos desde el respeto y lo hagamos con conocimiento de causa. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.